0: Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich, der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier, nämlich den Andreas Gippardt und zwar äh, ist der Andreas äh, ganz fantastisch unterwegs, ich habe ihn mal kennengelernt auf, einem, ähm, auf einer Vertriebsveranstaltung, auf einer Businessveranstaltung, dort ist er als Redner aufgetreten. Wenig später habe ich ihn dann auch so nochmal kennengelernt und getroffen. Doch bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, hier wieder den Hinweis, wenn dir das Ganze gefällt, dann lass mir gerne eine ehrliche Rezension auf iTunes da. Da freue ich mich riesig drüber. Und lass mir gern zukommen, wo du diesen Podcast auf dieser Welt, bei welcher Arbeit auch immer gerade, hörst. Doch jetzt kommt sie, die offizielle Anmoderation, und zwar Andreas Gebhardt. Der hat 20 Jahre lang als Profi-Jungler gearbeitet und ist in mehr als 5000 Shows in über 20 Ländern aufgetreten. Er hat Wirtschaft und Tourismus studiert und gibt heute seine Erfahrungen, seine Ideen und Philosophien als Trainer, als Speaker, aber auch als Autor weiter. Darüber hinaus war Andreas auch noch hochschuldezent für die Themen Projekt- und Eventmanagement. Und sein Lieblingsthema ist, und das finde ich so großartig, Fehler und der richtige Umgang damit. Denn er nennt sich auch selber der Fehlerfreund. Ähm, denn als Jongleur, tja, da begleiten ihn Fehler ständig. Und es ist halt wichtig und richtig, auf die richtigen Fehler, die richtige Menge zu achten, das ganz entscheidend zu schauen, was machst du auch eben aus den Fehlern, die du so gemacht hast, sie quasi zu reflektieren. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass der Andreas heute in diesem Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Andreas
1: Gebhardt. Vielen Dank, Heiko, für die Einladung.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, wenn du so eine Anmoderation hörst, das für dich so ein bisschen reflektierst, was macht das mit dir, wenn du das so hörst?
1: Das macht mich immer ein bisschen verlegen. der finde ja so... Äh ja, man tut, was man kann, Manches man, man, kann man auch nicht und tut es trotzdem, <lacht> aber es geht dann alles vorwärts und, und dann, ist man, dann bin ich heute da, wo ich eben jetzt bin und freue mich über neue Herausforderungen, über neue Aufgaben, über schöne Tage und tolle Erlebnisse und tolle Begegnungen.
0: Ja, und eine davon haben wir jetzt. Ich finde es großartig, dass du dir die Zeit nimmst und würde gern mal den Anfang so ein bisschen an die Reise legen. Und zwar ähm, Jongleur. Das ist ja so etwas, was ich auch früher schon wahrgenommen habe, Dinge zu jonglieren, ob das Bälle sind oder andere Sachen. Das finde ich immer faszinierend. Doch wie ist denn so der Wunsch entstanden, dass der Andreas Jongleur werden möchte? Hol uns doch mal da so ein bisschen in deine Welt.
1: Ach, der Wunsch Jongleur zu... Ähm Tatsächlich war das ein Hobby. Ich habe mit 16 angefangen zu jonglieren. Ich war damals in einem katholischen jungen Internat. Da gab es, es gibt auch so Internate, wo nichts passiert, also gleich vorweg. Ähm, war eine tolle Zeit, wir hatten eine Zirkus-AG und ich habe damit so erste Auftritte beim musischen Abend in der Schule gemacht. Dann haben wir Straßenauftritte gemacht. Und in so einer kleinen Stadt wie Konstanz, wo ich, zur, wo ich da war, da gab es nicht so viel. Und dann war der gleich ein Zeitungsbericht. Dann wurde man eingeladen zu den einen oder anderen Auftritten. Ich habe Geld verdient. Das war viel mehr Geld als Taschengeld. Also das war schon mal der erste Reiz.
0: Okay, das hat schon mal geholfen. Sehr das, hatte,
1: das sollte dann aber eigentlich ein Hobby bleiben. Und nach meinem Zivildienst wollte ich studieren. Und der NC war etwas zu hoch, beziehungsweise ich war etwas zu faul ums Abi rum. andere gelagerte Interessen. Und dann dachte ich, hm, was machst du denn? Backpacking, uncool. Ich gehe auf die Artistenschule. Also es war wirklich aus dem bauchhaus entschieden, weil ich wusste, Wartesemester musst du auch irgendwie rumkriegen. Ähm, gut, bin ich auf die Artistenschule gegangen. Das war ähm, eine super spannende Zeit in Berlin. Ich also, unglaublich, wenn man aus dem Süden nach Berlin kommt, diese große Stadt mit diesem wahnsinnskulturellen Angebot. Und dann habe ich die auch beendet, die Artistenschule, bin staatlich geprüfter Artist. Ah, okay. Wie Und geht
0: das, wenn ich Fragen darf? Die Artistenschule wie lange ging für hin? mich
1: damals an eineinhalb Jahre. Ja, also,
0: lang,
1: ne? ja, eigentlich verhältnismäßig kurz. Ursprünglich geht die Drei oder vier Jahre, wow. aber weil es so ein Überbleibsel aus dem Osten war und die Schulpolitik damals mit dieser Schule überhaupt nicht klar kam, dieses, naja, wenn du aus dem Westen kommst und schon Abi hast und nicht mehr so von der Kindheit ausgehst, Was machen wir denn mit dem? Und dann gab es quasi diesen Einstieg. Aber dann habe ich das gemacht, habe gleich danach ein tolles Engagement bekommen und dann war das Studium halt erst mal auf Eis gelegt. Ja, ja. so bin ich quasi da reingekommen.
0: Okay, und dann schon gleich die Leidenschaft quasi fürs Jonglieren entdeckt, ne?
1: Genau, das war ja vorher schon auf der Schule, aber es hieß dann eben, wenn du auf die Artistenschule gehst, dann musst du auch schon bleiben. Also ich durfte quasi durch diesen späten Einstieg jetzt nicht mehr umschwenken auf Trapez oder ikarische Spiele, hätte ich sehr gerne gemacht. Also die anderen Disziplinen, die waren mir dadurch sozusagen verbaut, aber das wollte ich auch gar nicht, ich wollte sowieso. Jongleur sein.
0: Okay. Und jetzt noch mal einen ganz normalen Moment zurück. Deine Familie, wie fand die das, als du gesagt hast, du so dieses Klassische und so, das mache ich nicht, ich mache jetzt Artistenschule und werde Jongleur? Haben die so gesagt, juhu, der Andreas, der kann es gerne machen? Oder sagen die, mein Freund?
1: Na, <lacht> also, meine Eltern, die waren, hatten etwas Vorbehalte, könnte man so sagen. <lacht> Aber die waren auch schon gewohnt, dass ich, dass ich das, was ich mir in den Kopf setze, das mache ich dann auch. Also ich habe, als ich neun Jahre alt war, habe ich zum Telefon gegriffen, habe in einem katholischen Jungeninternat angerufen und habe mich selbst angemeldet, wo oh. der Direktor dann gesagt hat: Du ist toll, dass du kommen willst, aber lass mal ganz kurz deine Eltern auch ans Telefon. <lacht> Ja, und so ähnlich war das dann auch bei der Artistenschule.
0: Ist das, das so eine bringt. Eigenart von dir, dass du sagst, komm, ich, ich handle erstmal so aus der Intuition heraus und ähm, ich ziehe das dann auch durch und egal was kommt?
1: Ähm, ich vertraue sehr meiner Intuition. Also wenn, ja, wenn ich eine Idee habe und an die glaube, dann mache ich das. Ist mir eigentlich, also ist nicht so relevant, was die restliche Welt dazu sagt. Wenn ich glaube, das geht, dann probiere ich das wenigstens. Und ich gehe es schon auch ernsthaft an. Also ich mache jetzt nicht jeden Stuss, sondern setze mir was in den Kopf und dann mache ich das auch. Und dann bis zum Ende. Also es gibt selten was, was ich abbreche.
0: Gut, ich glaube, das Leben als Artist ist ja jetzt auch nicht nur von, von Popcorn und Konfetti geprägt, sondern das ist ja harte Arbeit. Ne? Die Kunststücke da... Und das Handwerk des Artisten zu erlernen, das ist ja harte Arbeit und das braucht ja auch wirklich Zeit und viel Ausdauer, glaube ich. Ne? Weil als ich angefangen habe, mal zu jonglieren und weiß Gott, ich kann es nicht gut, bin froh, wenn ich drei Bälle mal drei Runden irgendwie in der Luft halte, dann ist aber auch schon gut. Ähm, das, das ist ja erstmal mit viel Frust geprägt, da brauchst du ja schon viel Power, viel Motivation und Disziplin, das auch durchzuziehen, um dann in die Profiliga aufzusteigen, ne? so wie es bei dir dann ja auch gewesen
1: ist. Ja. Ja, man braucht unglaublich viel Disziplin und man, also das ist sehr echt spannend, weil dieses Klischee, was man von so einem kleinen Künstler hat, mit der Realität einfach unglaublich weit auseinanderklafft. Also da, da ruft dich jemand an und sagt halt, kannst du am 12.04. um 13 Uhr in Seoul einen Auftritt machen? Und dann musst du gewährleisten, dass du genau zu diesem Zeitpunkt dort bist. Ja. Also, das heißt, diese Zuverlässigkeit, die da erwartet wird, die wird, glaube ich, in kaum einem anderen Job erwartet. Also, es gibt, ich bin noch nie zu einem Auftritt zu spät gekommen. Ich habe noch nie einen Auftritt verpasst. Ich war 20 Jahre lang überall unterwegs. Gut, manchmal wird die Reise auch organisiert, aber man erwartet einfach absolute Zuverlässigkeit. Das gibt es nicht, dass, dass eine Show fünf Minuten später anfängt, weil, weil der Artist nicht da ist. Mhm. Das gibt es nicht. Sowas kann sich an so viel Mutter erlauben, aber die wird sich auch nicht rausnehmen. Aber das, das gibt's nicht alle. Also, und das klappt halt wirklich auseinander, wenn man wenn man dieses Klischee hat, da ist der barfuß der da im Park schon ähm dem würde man ja jetzt nie sowas zutrauen.
0: <lacht> naja, und im Endeffekt ähm, ist es ja auch so, dass äh die Leichtigkeit, die ihr, die du mit auf der Bühne versprühst im Endeffekt, ist ja genau das, was bei den Leuten ankommt und wo dann halt die harte Arbeit da gar nicht zu sehen ist oder die ganzen Fehler, die
1: da aufgetaucht sind. Ne? Genau, also je ja, härter das die Arbeit, desto ja. weniger sieht man sie.
0: Genau, richtig. <lacht> alles, was leicht aussieht, ist schwer, hat mal jemand gesagt. <lacht> Ruby <lacht> Beck hat das erwähnt und das ist, äh, das ist wohl wahr. Alles, was leicht aussieht, hat sehr, sehr viel Arbeit eben im Hintergrund mit dabei, ja genau und da bist du ja wirklich Jahrzehnte unterwegs gewesen als Artist als Künstler
1: ja also wie gesagt ich habe ähm, 96 habe ich die Artistenschule absolviert und 2014 habe ich meinen ersten Vortrag gemacht
0: ja. und
1: ich glaube etwa 2016 17 habe ich dann habe ich dann nur noch Vorträge gemacht da habe ich die Entertainment Shows komplett eingestellt ja. also war wirklich etwa 20 Jahre lang unterwegs
0: Gab es einen gewissen Auslöser, dass du gesagt hast, ich möchte es jetzt weiterentwickeln, anders machen? Oder ähm, woher kam die, die Weiterentwicklung, so nenne ich sie
1: mal? Also das ist, äh, ich bin ein neugieriger Mensch und mich treibt es auch immer so ein bisschen. Ähm, ich weiß, in meinem allerersten Engagement, da war ein tatsächlich ein alter Schwede, <lacht> der hieß Ulf. Das war mein quasi Mentor und der hat, mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat mir mal Tipps gegeben. Und der hat zu mir gesagt, Andi, du bist kein Jongleur. Oh. Ich habe gesagt, was denn dann? Bitte schön. Und er hat gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Musst du noch rausfinden. aber so, Er hat halt, der, der war wirklich seit 40, 50 Jahren im Showbiz tätig. Der hat richtig viele Jongleure um sich herum erlebt. Und der hat gesagt, du bist nicht so ein typischer Jongleur. Da, da irgendwas, da ist schon mal was anderes. Und das war natürlich... Er hat nur das gesagt, was ich irgendwie auch gespürt habe. Ich muss ähm, mich fasziniert auch noch anderes. Also ich habe dann einmal ein Fernstudium gemacht, Kultur, Kulturmanagement. Das hatte ich zum Beispiel abgebrochen. Das war nichts für mich. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe ähm, hab viele Dinge ausprobiert und ich habe mich ständig weiterentwickelt. Das heißt, ich habe angefangen mit einer devilstick Stick-Darbietung, dann habe ich eine zigarrenkisten aufgebaut. Dann habe ich Stepptanz gelernt. Dann habe ich das alles miteinander versucht zu kombinieren. Dann habe ich eine Comedy-Nummer gemacht. Dann habe ich angefangen, ein bisschen zu zaubern. Dann bin ich auf die Kreuzfahrtschiffe gegangen und habe dort wieder andere Show-Kombinationen gemacht. Und so entwickelt sich das von Jahr zu Jahr weiter. Das Repertoire steigt, manches fällt wieder hinten runter. Aber es ist eine ständige Weiterentwicklung. Man muss ja immer auch das machen, was einen selber Freude bereitet. Denn nur so kann man sie auch ausstrahlen.
0: Das ist ja auch etwas, was du in deinen Reden, in deinen Speeches so erzählst, dass es wichtig ist, kontinuierlich immer mal wieder seine seine Komfortzone, den bekannten Rahmen zu verlassen und neue Erfahrungen einzusammeln. Das ist ja vor allem in der jetzigen Zeit, die so nehme ich sie halt in den letzten Jahren intensiver wahr, ist die Anzahl an Veränderungen, die da draußen gravierende Veränderungen haben, größere, größer geworden. Und äh, umso wichtiger ist, dass jeder Einzelne für sich quasi den Mut aufbringt, mal zu sagen, ich mache jetzt mal was anderes, ich probiere mal was Neues aus und ich höre mal auf meine Intuition. Und das ist dann bei dir ja anscheinend auch der Ruf gewesen, zu sagen, ich gehe mal jetzt den, den nächsten Schritt. Ne? Ja.
1: Genau.
0: Und ähm, dann ja, habe ich ja eingangs gesagt, dass du der Fehlerfreund bist. Äh, bring uns doch da mal mit rein, weil ich weiß, das Wort Fehler ist bei vielen durchaus negativ behaftet, äh, einfach aus, aus verschiedensten Gründen, ob durch die Gesellschaft, unser System oder wie auch immer. Ähm, und Fehlerfreund ist ja jetzt etwas, was vielleicht erstmal im krassen Gegensatz steht. Hol uns mal da ein bisschen ins Boot, wie wie das es dazu gekommen ist und was du darunter verstehst. Um.
1: Ich glaube, einfach Fehler sind ein, die haben, es ist ein zweischneidiges Schwert. Und wir tendieren sehr dazu, eben nur die eine Seite zu sehen. Und das möchte ich ein bisschen bekämpfen. Also, das ist meine Aufgabe, da auf die andere Seite aufmerksam zu machen. Und ich finde, da ist das Bild des Jongleurs äh, super wertvoll. Stell dir vor, Heiko, ich bringe dir Jonglieren bei, aber anstatt drei Jonglierwellen gebe ich dir drei Eier. Mhm. Ja. Wie, viel, wie viel würdest du schaffen? Wie viele Würfel würdest du machen?
0: Wie viele Würfel? Ich würde sagen, maximal vier.
1: <lacht> die meisten würden wahrscheinlich keinen einzigen machen, die würden die Eier in der Hand halten also, und Also, und mit dieser.
0: Also sind dann alle, alle drei Eier kaputt nach dem <lacht> Wurf.
1: <lacht> genau, aber das ist eben genau die Herangehensweise, die wir, die wir gerne haben, wenn wir, wenn wir Neues vor uns haben. Wir, wir tun so, ähm, also wir, wir dürfen keine Fehler machen. Also wir machen in unserem Kopf aus diesen Jonglierwellen, machen wir im Kopf Eier, Metall und sagen, nee, schaffe ich sowieso nicht, brauchen wir gar nicht angehen. Oder ich, ich hole mir erstmal Buchmaterial und ich, ich gehe erst mal jetzt hier in die Details. Wir müssen erst mal die Theorie auf die Reihe kriegen, bevor wir das Ganze machen und noch mal ein Gutachten und ein Schlechtachten und Bachelorarbeit schreiben lassen und so. Da wird ein Mord getrieben, weil man nicht sagt, okay, wir probieren es einfach aus und wir wissen ja, es klappt nicht, aber danach lernen wir was und mit dem neuen Learning kommt man noch weiter. Und wenn man das Bild des Genierens nimmt, dann ist es halt super klar. Ich habe Bälle, da geht nichts kaputt, wenn die runterfallen und ich kann es probieren so lange, bis, bis es klappt. Und dass die Fehler so ein elementarer Teil des Lernens sind, das sollten wir eigentlich wissen. Wir haben alle Laufen und Fahrradfahren gelernt und das haben wir nicht geradlinig gemacht mit Büchern oder Training und so, sondern wir haben es einfach gemacht. Und es hat bei jedem von uns zum Erfolg geführt und darauf sollen wir vertrauen. Das ist ein ganz, das, das ist elementar. Und also erstens, Fehler, denke ich, die gehören einfach dazu. Die sind super wichtig. Und das Zweite ist, was wir nämlich auch machen, wir überschätzen immer die Risiken. Wir, wir denken, ah ja, alles geht kaputt. Und mal ganz ehrlich, was, wenn wir die, die meisten Dinge, da geht einfach nichts schief. Wir können es ausprobieren und es ist nicht schlimm. Kannst du mal hospitieren irgendwo, kannst du mal ausprobieren, musst dich halt mal bücken, wenn der Ball runterfällt. So, So what? Und da ist eben der Jongleur auch nochmal ein spannendes Bild, weil der Jongleur, der trennt seine Arbeit in zwei Teile. Also ich habe die Performance, die du siehst, und ich habe einen Trainingsraum. Und in dem Trainingsraum, da probiere ich ständig aus, kriege ein Feedback, klappt es, klappt es nicht, probiere es neu aus, verbessere es, kriege neues Feedback. Das ist ein ewiger Kreis, da bewege ich mich die ganze Zeit. Aber raus zur Performance geht natürlich nur das, auf was ich vertrauen kann, dass es ziemlich sicher funktioniert. Ja. Und das ist das andere, was wir, glaube ich, in Deutschland leicht vergessen. Wir brauchen alle so einen Trainingsraum. Wir brauchen Leitplanten, in denen Experimente gestattet sind, in denen auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, in denen man sagen kann, Probiert einfach mal aus, guck mal, wie weit ihr kommt. Und dann gucken wir, ob wir das irgendwie in unsere Performance mit einbauen, in unser Produkt, in unser Whatever.
0: Ich glaube, du sprichst da ganz wichtige Dinge an, denn ähm, du sagst, das, eigentlich kann nichts kaputt gehen, wenn wir uns ausprobieren oder wenn wir auch mal Fehler machen. Außer, dass unser unser äh, eigenes Werteverständnis, unser Ego dann mal einen Kratzer abkriegt ne, an der Stelle. Doch ähm, wo, wo schaffe ich mir so einen Übungsraum? Hast du eine gute Empfehlung? Wo, weil dass ich jetzt mit Jonglier melde, da kann ich das nehmen, dann setze ich mich zu Hause ins Wohnzimmer oder stelle mich da hin und probiere das. Da geht dann auch nichts kaputt. Aber wenn ich jetzt was völlig Neues mache, ähm, wie, wie probiere ich mich am besten aus, dass ich diesen das Übungsraum habe?
1: Also es ist natürlich ein Unterschied, ob man das jetzt im privaten Bereich macht oder, oder im äh, organisationalen Bereich. Aber ähm, im, im privaten Bereich ähm, die, die, Möglichkeiten finden sich. Es Kommt natürlich immer darauf an, um, um was es geht. Aber, ähm, die Möglichkeiten finden sich. Einfach, einfach mal loslegen. Der Weg entsteht beim Gehen. Also, das, das ist so, so typisch. Wir denken, wir denken immer, das ist auch so ein Bild, was ich beim Jordieren kenne. Wir denken immer, ja, wenn ich den Ball was mache ich dann mit dem? Also, wir beschäftigen uns mental immer mit dem zweiten und nicht mit dem ersten Schritt. Und manche beschäftigen sich sogar mit dem dritten. Das sind die besonders strukturierten Menschen. Ähm, zu denen gehöre ich tendenziell auch, also ich weiß wovon ich spreche, aber man, das ist, das blockiert uns. Einfach anfangen, dann merkt man, ach so, jetzt, und dann kommt der nächste Wurf. Erst eins, dann zwei. Und wenn dann der dritte kommt, dann weiß man schon, was, was man gelernt hat aus Lektion eins und zwei. Mhm. Und im organisationalen Bereich, da gibt es viele Unternehmen, die da vorgehen. Und es gibt ja auch viele moderne Methoden, die da wieder reingehen. Also es das heißt Agilität oder Lean Startup mit dem Minimum Viable Product, wo man sofort was entwickelt und rausgeht und testet. Und man guckt, das sind ja alles Methoden, die genau darauf aufbauen, dass man sagt, lass uns lass uns testen, lass uns so schnell wie möglich ausprobieren und nicht im stillen Kämmerchen entwickeln. Mhm. Und den, den Ideen eine Chance zu geben, das ist natürlich... Das ist natürlich eine Führungsaufgabe dann. Also es ist leicht, äh, es ist leicht, Ideen abzuschmettern. Das, und das wird auch viel, viel zu häufig gemacht. Und viele dieser total abstrusen Ideen stellen sich nachher als gut raus. Also wenn jemand kommt und sagt, komm, wir bauen Sprengstoff ins Auto, dass wenn ein Autounfall passiert, dann gibt es noch eine Explosion dazu. Würde jeder sagen, hallo. Aber das ist natürlich eine coole Idee, so ein Airbag auszulösen. So, da muss man der Idee einfach eine Chance geben. Das muss man ein bisschen probieren und natürlich hört sich das erstmal doof an.
0: Kommt natürlich dann auch auf den Blickwinkel an. Ne? Also wenn genau. du sagst mit dem Sprengstoff und dem Airbag, dann ist das natürlich so, dass du denkst, hä, was, was, was soll das denn jetzt? Aber klar, für, für andere Sachen ist es wieder gut und die Dosierung ist, glaube ich, auch wichtig. Ne? Genaus ist das, ja, können wir eigentlich nur alle ermuntern quasi fehler machen zu dürfen machen zu wollen ja vielmehr auch machen zu wollen glaube ich um dann erfahrungen zu machen ne? weil du sagst ja auch es kommt darauf an die richtigen fehler zur richtigen zeit zu machen ne? aber genau. wenn ich jetzt kein gutes gespür oder keine gute beziehung zu fehlern habe wo finde ich denn dann die richtige Zeit oder den, den richtigen Fehler? Wie, wie mache ich das dann?
1: Also letzten Endes versuchen wir nicht Fehler zu machen, sondern ich glaube, das Entscheidende ist, dass man seiner Neugier nachgeht mhm. und ähm, dem Raum gibt, diesen Experimentierraum zur Verfügung stellt. Also wenn mich was interessiert, dann sollte ich mich auf den Weg machen. Und die Neugier heißt ja nur, dass ich Gier noch was Neu mache, also dass ich mich aus meiner Komfortzone rausbewege und was Neues kennenlerne. Mhm. Und wenn ich das freiwillig mache, also neugiergetrieben, interessensgetrieben, dann ist das natürlich super wertvoll. Und immer da, wo das Neue ist, da passieren Fehler, weil es ist ja neu, wir kennen es ja nicht, woher sollen wir es kennen. Aber genau da findet eben auch Fortschritt und Entwicklung statt und da findet auch persönliches Wachstum statt. Und jetzt kann ich natürlich sagen, Neugier ist toll, aber es gibt natürlich auch den, den Eck, den, ja, den, den Kick von außen, dass man sagt, jetzt kommt eine Veränderung auf uns zu und da muss ich halt mitziehen. Und da muss man dann auch gucken, dass man sich selbst mit der Neugier hinbewegt. Aber vor allen Dingen geht es mir um diese Haltung. Also das ist mehr eine Haltungsaufgabe. Sich in Fehlertoleranz üben, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber, und seiner Neugier nachgehen, probieren, testen, machen, Einfach mal loslegen und drauf vertrauen, der Weg insteckt beim Gehen. Und wenn man seiner Neugier nachgeht, ich glaube, da, das ist einfach da, da, findet Wachstum statt. Ja.
0: Hilfreich sind bestimmt auch ein paar Leute im Umfeld herum zu haben, die, die eine ähnliche Einstellung haben oder die sagen, komm, ich probiere jetzt auch mal neue Dinge aus, mhm. um nicht ganz allein zu sein, um quasi so einen kleinen, geschützten Trainingsrahmen zu haben, mit dem man sich mal austauschen kann. Oder wie sind da deine Erfahrungen? Du hast doch bestimmt auch Leute um dich herum gehabt, gerade bei der Jonglage oder bei anderen Themen, wo du sagst, ähm, ja, mit denen tausche ich mich aus oder guck mal, was kann ich anders machen und wie mache ich es am besten, oder?
1: Ja. ja, auf jeden Fall ist immer super wertvoll, Gleichgesinnte um sich rum zu haben ähm, oder sich wenigstens, also wenn man jetzt in einem Bereich noch nicht, also Gleichgesinnte zu suchen, wenn man sich auf neue Bereiche einlässt, ähm, Austausch super wichtig, aber auch sonst einfach lesen, gucken, was was machen andere in dem Bereich, also Zukunftsblogs, Zukunftsforschung, äh, wilde Ideen oder auch historisch, wie wie manche Dinge entwickelt wurden, ist super spannend. Und da da zeigt sich eigentlich immer das gleiche Bild. Also ich man tut dann oft so, also wenn man den Jongleur belächeln will, dann sagt man ja, ne, so, aber guck dir mal die Medizin, Luftfahrt, das sind natürlich Sachen, da kannst du es nicht machen. Und ich war viel in diesen beiden Bereichen unterwegs und kann sagen, die machen es genauso. <lacht> Also Fakt ist natürlich, jonglieren kann man in, in einer Lebensspanne lernen, da braucht man sogar gar nicht mal so lang. Äh, Medizin ist über viele, viele Lebensspannen und Generationen ents entstanden. Die haben es genauso gemacht. Die haben darum gequacksalbert und äh, ausprobiert und Wissen angehäuft. Die haben Leichen ausgebuddelt, die haben Tiere seziert und geguckt, warum funktioniert es jetzt plötzlich nicht mehr. Und da ist ganz viel Wissen entstanden auf was man heute aufbaut. Natürlich versucht man, das zu verdrängen, weil es ethisch heute nicht mehr in Ordnung ist, was damals gemacht wurde. Ja. Und ein Arzt sagt heute immer, ja, Fehler, wenn ich einen falschen Schnitt mache, dann ist der Patient tot. So, das ist natürlich die Geschichte mit den Eiern. Ich möchte mal sagen, bei fast 100 Prozent aller Schnitte ist der Mensch nicht tot, wenn man den falsch macht, sondern dann muss man halt ein bisschen mehr nähen.
0: Ja, was? ja.
1: Und dass der Patient tot ist, das heißt auch immer nur, dass die Schwester so eingeschüchtert ist, dass sie nicht sagt, hallo, es war das andere Knie oder ähm, so. es gehört immer die Kette dazu und da gehört immer viel mehr dazu. Und auch in der Luftfahrt ist ja so. Ohne diese ganzen, ja, diese ganzen Leute, die da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes diese Bauch- und Pufflandungen gemacht haben, ohne die gäbe es diese Flugsicherheit heute nicht.
0: Ja, na klar. Na klar, all das, was sich da jetzt entwickelt hat, ob das Blackboxen oder was auch immer alles sind, das ist ja dadurch entstanden, dass irgendwo mal was schiefgegangen ist. Ne?
1: Genau. Und ja. das müssen wir uns wieder zurückerobern.
0: Und ich finde, die Begrifflichkeit des Fehlers, ich finde es immer ähm, ganz schön, wenn ich einen Fehler mache oder einen Fehler erlebt habe, dann ist es für mich im Endeffekt ein Feedback, ein Hinweis dazu, dass etwas zu meinem gewünschten Ergebnis oder zu meinem Wunsch gefehlt hat. Ne? Und dass ich durch den Fehler halt den Hinweis bekomme, was es denn wohl sein könnte. Und somit ist es immer ein Feedback, was ich erhalte, ja, um im Endeffekt ein Stückchen weiterzukommen, ein Stückchen schlauer zu werden. Und jetzt sind wir in einer Gesellschaft, da ist vieles super ausgereift, ob das die Luftfahrt ist oder die Medizin, um die Beispiele von eben zu nehmen und das ist halt ähm, sehr, sehr schön. Ich würde gerne mal einen Blick auf ein Thema drauf werfen. Ich habe eben schon mal gesagt, dass ich mal mit ein paar Bällen jongliert habe, aber echt wirklich nicht viel. Und ich habe da festgestellt, dass mir am Anfang in der Beschreibung gesagt wurde, dass ich mich doch bitte gerade hinstellen soll äh, und dass ich möglichst ausgeglichen stehen soll. Und dann habe ich das am Anfang auch gemacht und das ja am Anfang, bis das Jonglieren irgendwie ansatzweise funktioniert. Und irgendwann habe ich das vergessen und habe so schief auf einem Bein gestanden und da hat es so gar nicht funktioniert, bis ich mich daran erinnert habe, hey, ich sollte auf beiden Beinen stehen. Und jetzt dreht sich das Ganze ja auch um Balance, Balance, Life Balance, die wir haben und wie, wie wichtig oder wie nimmst du das Thema Balance in die Jonglage oder in das Leben mit hinein?